Pujilah Tuhan, saudara-saudara, oleh rahmat dan kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan sebagian besar daripada Natal-Natal kita. Natal-Natal KKR, KKR wilayah, mulai daripada pada tanggal 1 yang lalu, 1 Desember, Natal Jalan Sumatera, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan menyatakan kuasanya dalam tiap-tiap kebatian. Sampai Natal-Natal wilayah-wilayah yang lain Dan nanti wilayah yang terakhir Setelah wilayah Medan Sunggal Dan selama masih ada satu lagi Yaitu pada tanggal 22 nanti Ada kebaktian Natal di Simalingkar Sekaligus kita memasuki gereja Kenangan Iman Indonesia di Simalingkar Baik jiwa-jiwa di Simalingkar juga Yang begitu banyak bisa dituai buat Tuhan Saya mendengar kabar ada sekitar 7.000 keluarga di Simalingkar yang berarti kira-kira 30 ribu jiwa lebih, daratku, mereka perlu dimenangkan buat kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saudaraku berdoa untuk Simalingkar, baik jiwa-jiwa di sana, boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berdoa dengan hati yang mengasihi mereka, Tuhan, saudaraku. Sebab di luar Tuhan Yesus mereka itu terhilang. Hanyalah Tuhan Yesus jalan keselamatan satu-satunya, saudaraku. Baik mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan tetap setia mengikuti Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi murid Yesus. Maka mereka nanti boleh bergerak lagi ke daerah-daerah sekitar mereka Untuk membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa kepada kuasa Kepada kuasa Tuhan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Biarlah kuasa Tuhan juga dinyatakan Sama sebagaimana kebatian-kebatian Natal yang lain Kuasa Tuhan selalu nyata Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Mengampunkan jiwa-jiwa Jiwa-jiwa betul-betul merasakan keampunan dosa daripada Tuhan Kita bersyukur buat Tuhan karena hal ini Mereka tahu dosanya sudah diampuni mereka merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Mereka, kalau mereka berdoa, saya percaya mereka sudah berubah dalam doanya. Dan mereka mulai bersekutu dengan Tuhan. Bahkan cinta kepada Tuhan. Saya percaya setelah itu mereka mulai cinta kepada firman Tuhan. Banyak yang dilepaskan Tuhan daripada ikatan-ikatan dukun-dukun. Banyak yang menyerahkan ajimat-ajimatnya, rokok-rokoknya, daraku. Tentu dia mau bebas dari rokok, bebas daripada alkohol, minuman keras, daraku. Dan sepanjang mereka terus mengikut Tuhan, pastilah mereka itu saudaraku dilepaskan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk membebaskan orang yang terikat, yang tertindas, firman Tuhan berkata. Dan juga saudaraku, banyak yang disembuhkan Tuhan. Ada yang disembuhkan Tuhan total, ada yang disembuhkan Tuhan sebahagian. Yang sebahagian ini saudaraku perlu terus mengikut Tuhan. Yang sembuh total juga perlu terus mengikut Tuhan supaya penyakit itu jangan kembali. Supaya dia tahu bagaimana mempertahankan penyakit itu. Tetap dalam kesembuhan, tetap dalam kesehatan yang daripada Tuhan Saya percaya penuh kalau seorang itu terus mengikut Tuhan Menaruh firman Tuhan dalam hatinya Cinta kepada firman Tuhan Mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Meninggalkan semua dosa, kebencian Tuhan Darahku dan dia mohon kesembuhan daripada Tuhan Pastilah dia disembuhkan Tuhan Amin saudara Karena Tuhan ini tidak berubah, dia masih menyembuhkan Menyembuhkan, masih menyembuhkan Apalagi setelah kemenaikatan ikatan dukun-dukun Barang Nah, itu dengan dalam nama Yesus bisa kita usirkan karena ada kuasa dalam nama Yesus. Jangan lagi ada di antara kita yang terikat dengan kuasa-kuasa 
dukun-dukun ini bagaimana jalannya terikat para berkata dengan menerima ajimat-ajimat dari dukun dengan menerima uh, obat-obat dari dukun maraku. itu membuat kita terikat pada kuasa-kuasa gelapan sebab obat-obat dari dukun itu bukan daripada Tuhan dan itu merupakan kekejian kebencian kepada Tuhan sudah ribuan jiwa diselamatkan dalam KKR Natal saja ditambah dengan Natal KKS yang hari Rabu yang lalu kita laksanakan Saudaraku laporan sudah masuk semua saudaraku Dan jumlah jiwa yang selamat dalam uh, Natal KKS itu Dimana tiap-tiap KKS mengadakan kebaktian Natal Mereka memanggil pamili-pamilinya Mereka memanggil tetangga-tetangga yang dekat-dekat dengan rumah KKS tersebut Dan masing-masing menerima jiwa baru Jumlahnya saudaraku Yang diperdamaikan saudaraku 2.408 jiwa saudaraku Jadi kelihatannya saudaraku sangat berhasil ini saudaraku Natal KKS ini Sekaligus ini memberikan iman kepada pemimpin KKS Dan wakil pemimpin KKS Dan juga pemilik rumah dan anak-anak Tuhan Bahwasannya kalau kita ini mengasihi Kalau kita ini ramah tamah Mengasihi jiwa-jiwa Mengundang mereka dengan sungguh-sungguh Mereka juga mau datang di kebaktian Amin saudara ya. Janganlah kiranya saudaraku Karakter-karakter kita yang tidak baik saudaraku Yang tidak surut dengan firman Tuhan Menghalangi jiwa-jiwa datang di kebaktian itu bisa jadi Itulah yang kita lihat pada hari ini daraku. Supaya kita tanggalkan semua Daraku manusia lama Karakter-karakter lama Daraku kekerasan hati kita Kekurangan kasih atau tanpa kasih Tuhan Tanpa kasih agape itu daraku, Yang menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan daraku. Karena selama kita masih egoistis daraku jiwa-jiwa Sulit sekali datang kepada kebaktian Dan kalaupun mereka itu datang Mereka hanya datang satu dua kali saja Ya sudah itu mereka tidak datang lagi Saudara karena sifat kita yang belum dibaharui oleh Tuhan Tuhan mau membaharui sifat kita yang sudah kita mengasihi jiwa-jiwa saudaraku Roh Kudus boleh memberikannya saudaraku Jadi begitu banyaklah jiwa-jiwa ini selamat Anugerah Tuhan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Saya percaya Tuhan mengasihi mereka semua Tuhan telah percayakan mereka itu dalam sidang kita Tidak adalah yang orang yang kebetulan diselamatkan karena keselamatan itu anugerah Tuhan Pekerja roh kudus dalam orang tersebut Roh kudus lah yang memperkenalkan orang tersebut Kepada Tuhan Yesus Sehingga dia mau menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Dan dia memakai kita anak-anaknya Pemimpin KKS, pemilik rumah Wakil pemimpin saudaraku, Untuk membawa mereka kepada keselamatan ini Tapi saudaraku Maksud Tuhan mereka itu bukan hanya sampai Kepada keselamatan saja Maksud Tuhan supaya mereka itu Seperti saudara bertumbuh dalam Tuhan Maksud Tuhan kalau mereka itu sembuh, mereka sembuh total baraku, dan menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Maksud Tuhan supaya mereka bebas daripada kutuk dosa dan menerima berkat Abraham. Maksud Tuhan mereka menjadi murid Yesus. Dan mereka tidak bisa menjadi murid Yesus kalau mereka di luar daripada sidang ini. Tidak menggabungkan diri pada satu gereja hidup. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi murid kalau mereka tidak menjadi anggota tubuh Kristus dalam satu gereja lokal yang hidup, menyerahkan hidupnya. Tidak ada saudaraku seorang yang bisa menjadi murid Tuhan dengan sendiri-sendiri. Dahulu saudaraku saya sudah mengatakan pada saudara bahwa saya tidak ada Kristen yang the Lone Ranger sendiri, pahlawan sendiri. Saudaraku dulu ada namanya seorang pahlawan saudaraku, the Lone Ranger, seorang berperang seorang mana-mana sendiri saudaraku. Tapi Kristen saudaraku, saudara. Di, ditentukan Tuhan untuk berfelosip Untuk mengasihi bersaudara Satu sama lain baraku. Di dalam satu sidang Tuhan yang hidup Ini kehendak Tuhan baraku. Oleh sebab itu setaraku 
Kita mohon kebiasaan daripada Tuhan. Kita mohon kasih Tuhan mengalir dalam hati kita. Supaya hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada mereka itu. Inilah pelayanan yang diberkati Tuhan. Satu pelayanan para tanpa digerakkan oleh belas kasihan Tuhan adalah pelayanan yang sia-sia saja. Oleh sebab itu perlulah hati kita yang dibaharui Tuhan pada penghujung tahun ini. Darat. Supaya tahun yang akan datang seluruh pelayanan kita berubah. Karena kita mulai bergerak dalam kasih Tuhan. Allah itu kasih adanya. Saudara beberapa waktu yang lewat karena kita telah melihat firman Tuhan. Bagaimana dikatakan inilah rahasia keberhasilan pelayanan Tuhan Yesus. Namun ini tidak ada pada murid-murid. Pada Tuhan Yesus ada. Pada murid-murid pada waktu itu sebelum dia dipenuhkan dengan roh kudus. Sebelum hari Pantekosta tidak ada. Apakah yang ada pada murid-murid? Yang ada pada murid-murid hanya tabiat manusia lama. Yang ada pada Yesus apakah? Laraku. Yang ada pada Tuhan Yesus adalah hati yang tergerak. <tuh> oleh belas kasihan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Yang ada pada murid-murid, daraku, hati yang mementingkan diri sendiri. Tidak peduli orang lain. Nanti setelah kita boleh melihat ayat-ayat dalam kali ini. Dan ini menghalangi jiwa-jiwa mengikut Tuhan Yesus. Darah. Sayang sekali, setelahku sayang sekali. Sayanglah setelahku jiwa-jiwa yang sudah datang setelahku di KKR Natal kita, Natal KKS kita. Kita memperdamaikan mereka. Mereka... Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Mereka percaya dengan hati Dan menerimai sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Kemudian setelah kita pimpin dia untuk bertobat Meninggalkan segala dosa ajimat berhala Dan menerima Yesus masuk dalam matinya Firman Tuhan berkata mereka itu selamat betul-betul Mereka itu lahir baru jadi anak-anak Tuhan Sudah jadi anak-anak Tuhan Namun mereka masih bayi-bayi rohani Belum Belum bertumbuh menjadi dewasa saudara mereka menyerahkan ajaran, mereka menyerahkan rokoknya ke depan. Ini tanda dia percaya, tanda dia percaya. Tetapi dia masih kurang pengertian, kurang pengertian. Siapakah yang membimbing mereka? Tidak lain dari kita lah itu. Banyak jiwa-jiwa dikirimkan Tuhan dalam sidang kita ini. Saudaraku sangat percaya kepada firman Tuhan. Saudaraku biarlah saudara kita menolong kepercayaan mereka itu. Supaya jangan bimbang mereka itu. Diceritakan kepada saya ini mengenai kebaktian jalan Sumatera. Tidak usah heran teraku akan pendapat mereka karena mereka bukan daripada agama Kristen tradisi. Mereka datang kebanyakan daripada latar belakang agama Buddha. Jadi waktu berjaman suci. Jadi dibagikanlah teraku roti dan anggur. Saudara yang kasih nama Yesus, lalu dikatakan makanlah rotinya inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus membawa berkat bagi kamu. Lalu setelahku dikatakan ini darah Yesus. Minumlah. Membawa kehidupan bagimu. Saudaraku satu orang. Uh, dari anggota kita di sana. Seorang wanita kaum ibu setelahku. Tidak mau minum uh, anggur ini. Saudaraku. Saudaraku dia simpan sampai selesai kebatian. Lalu dilayani oleh anak Tuhan yang di sana. Loh kenapa ini air anggur yang tidak minum? Daraku dia pegang air anggur itu dan dia berkata, ini kan darah Yesus, dia katakan. Dan saya sudah darah tinggi, dia katakan. Tidak bisa lagi tambah darah Yesus. Nanti darah saya jadi tambah tinggi lagi. Apalagi ini darah Yesus punya kuasa. Kuat ini darah Yesus. Wah, saudara. Memang... 
dia kurang pengertian seharusnya darah kalau di sana perjamuan suci diberikan penerangan yang lebih lebih luas lagi jangan seperti kita di sini darahnya katakanlah kepadanya ini darah Yesus tetapi ini menyembuhkan darah tinggi gitu ya menyembuhkan penyakit penyakit semua ya pikir dia pun tidak bisa makan lagi daging tidak bisa makan lagi hati dan lain sebagainya yang banyak darahnya apalagi ini darah Yesus dia katakan pasti nanti darah saya tambah darah tinggi dia katakan jadi saya tidak minum tapi satu perkara yang pasti teraku dia percaya itu darah Yesus cuma guna aja dia tidak tahu bagaimana dia tahu kalau tidak ada yang menerangkan kepadanya begitulah jiwa-jiwa yang dikirimkan Tuhan dalam sidang kita ini polos-polos percaya penuh Apalagi di sana, setelah mereka percaya penuh. Kalau didoakan, setelah mereka percaya penuh, mereka pasti sembuh. Karena dibilang nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Nah, setelahku, ini juga saya minta kepada setelah-setelah didoakanlah suku Chinese ini, setelahku. Karena setelahku, mereka sekarang, setelahku, sudah kurang percaya kepada kelentengnya, setelahku. Selama ini mereka menyembah-nyembah di kelenteng, setelahku, di jarah juga, setelahku. Ya, dirampok juga oleh sebab itu sekarang mereka ini mencari 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 biarlah kita jadi saksi Tuhan yang penuh kasih amin saudara ya bukan yang menyaksikan saja saudaraku secara secara huruf saja saudaraku begini kata firman Tuhan dengarkan saya kami selamat kalau kami tidak mau dengarkan kami ke neraka firman Tuhan berkata hanya Yesus jalan ke surga tidak ada jalan yang lain mau terima apa enggak kalau mau terima saya doakan tidak mau terima habis berkara Betul itu semua firman Tuhan, betul saudaraku. Dan kadang-kadang saudaraku di bawah urapan roh kudus yang kuat kita bisa berkata demikian. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengasihi mereka. Mengasihi mereka dan memiliki hikmat untuk bersaksi kepada mereka saudaraku. Apalagi kepada kita saudaraku dari ya, pribumi ini saudaraku. Agak sulit memang bersaksi kepada mereka itu. Agak sulit komunikasi kepada mereka itu. Tapi saya katakanlah kepada saudara. Sekali dia percaya kepada saudara, dia percaya penuh kepada saudara. Dan dia akan mendengar apa saja yang saudara katakan, apa saja yang saudara ajarkan. Bahkan dia sangat hormat kepada saudara. Oleh sebab itu saudaraku, yang lemah lembutlah saudaraku, mengasihilah saudaraku. Kalau kita mengasihi, kita akan menjadi lemah lembut. Nah, inilah saudaraku, sebelum hari Pantekosta, tidak ada pada murid-murid. Tidak ada pada murid-murid. Saudara, apa yang ada pada murid-murid? Sebenarnya murid-murid masih kurang dibentuk dalam karakter. Kekurangan karakter rohani, terutama kekurangan kasih. Jadi pada murid-murid. Dan ini menghalangi jiwa-jiwa datang pada Tuhan Yesus. Padahal setaraku, Tuhan Yesus mengadakan ribuan tanda jahit dan mujizat. Pengajaran Yesus sangat diurapi dan sangat berkuasa. Tuhan sendiri penuh kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa. Tapi setelah aku di depan Yesus ada murid-murid yang langsung kontak kepada jiwa-jiwa. Dan murid-murid yang kontak kepada jiwa-jiwa ini teraku tidak memiliki kasih sebagaimana yang ada pada Yesus. Mereka sangat mementingkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu setelah aku pengikut Tuhan Yesus sangatlah minimnya. Begitu banyak tanda ajaib, tanda mujizat diadakan oleh Tuhan Yesus yang mengikut Yesus. Pada waktu Tuhan naik ke sorga, inilah dia yang betul-betul setaraku percaya kepada Tuhan Yesus itu mesias adanya anak Allah adanya turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. 
Dan tidak ada jalan lain hanya Yesus saja. Hanya 120 orang murid saja. 120 orang dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yang tidak setengah tahun lamanya. Disertai dengan begitu banyak tanda jahit jijak. Pengajaran yang sangat berkuasa dan urapan. Sehingga ahli-ahli Torah pun mengakui. Dia mengajar dengan kuasa. Lain sekali daripada ahli-ahli Torah. Urapan luar biasa. Kasih luar biasa. Tapi hasilnya 120 jiwa saja. Beberapa contoh yang kita lihat dalam buku Markus. Seorang yang sakit kusta berseru kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau mahu Tuhan kau sanggup menyembuhkan aku. Hati Yesus tergerak. Hati Yesus ini tidak berubah. Sampai sekarang hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang yang sakit. Saudaraku, iman saya lebih teguh. Saudaraku bersandar kepada Tuhan waktu berdoa bahwa orang sakit daripada iman saya sendiri kadang-kadang. Saya tahu Yesus mengasihi orang sakit itu. Saya tahu hati Yesus tergerak untuk menyembuhkan dia. Tuhan aku meletakkan tangan kepadanya. Aku juga meletakkan dengan, dengan kasih. Aku mau dia sembuh Tuhan. Oleh sebab itu berilah rahmat dan kemurahan Tuhan berlaku. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dan orang itu merasakan kuasa Tuhan menjamah dia. Karena hati Yesus yang lebih mengasihi dia daripada hati saya mengasihi orang tersebut. Namun saya pun kalau saya mau berhasil dalam doa kesembuhan. Saya harus mengasihi. Saudara juga kalau saudara mau berhasil dalam doa kesembuhan. Saudara harus mengasihi. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Yesus mengelurkan tangannya Sembuhlah orang kusta itu Kau sekarang perhatikan orang kusta Perhatikan di pinggir jalan itu Jari-jarinya yang sudah kakulah saudaraku Yang putuslah saudaraku Payah berjalan Bopeng-bopeng mukanya itu saudaraku Disembuhkan Tuhan saudaraku Berarti dia normal kembali Tidak kaku lagi saudaraku Luar biasa kuasa Tuhan Itu kuasa roh kudus yang membawa kehidupan Dan saya percaya kuasa roh kudus ini masih bekerja Amin saudara Dia belum berhenti bekerja, dia masih bekerja sampai sekarang ini belum ditarik itu kuasa Roh Kudus. Nanti waktu kita ke sorga waktu Tuhan datang ditarik karena ditarik kuasa Roh Kudus dari bumi ini, maka bumi akan menjadi bumi yang sejahat-jahat. Manusia akan melampiaskan semua hawa nafsu, karena enggak ada lagi yang menahan. Ketika yang menahannya itu diangkat, oh, darah luar biasalah kejadian dalam dunia ini kejahatan. Oleh sebab itu maunya kita tidak di situ lagi. Dalam Markus pasal 2 kita melihat seorang waktu Tuhan mengajar di Kapernaum, seorang yang kusta, eh bukan, orang yang lumpuh, memanjat atap, membuka atap di depan Yesus lalu mengurung orang sakit terbawa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ahli-ahli Torah berpikir, ahli-ahli Torah juga tidak memiliki kasih. Dia memiliki teologi, dia memiliki pengetahuan, bahkan dia ahli politik, tetapi kasihnya enggak ada. Siapa otak orang ini? Mengapa dia menyembuhkan pada hari Sabat? Siapakah orang ini? Jika dia bisa menyembuhkan. Jika dia bisa mengampuni dosa. Bukankah hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa? Wah, sudah. Kritik. Tanpa kasih. Tetapi Tuhan Yesus berkata. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang ini. Dosamu sudah diampuni atau mengatakan. Bangkit angkau angkat tempat tidur dan berjalan. Tapi setelah kau mengetahui anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Aku berkata kepadamu. Bangkit angkau angkat tempat tidur dan pulang ke rumahmu. Orang itu bangkit, diangkat tempat tidurnya. Dan dia pulang ke rumahnya. Dan dia sembuh. Dan dia sembuh. Mujijat demi mujijat. Dilihat orang-orang sekalian. Sedara tentu yang berkumpul di lebih daripada 120 orang. Firman Tuhan berkata di muka pintu tidak lagi tempat untuk masuk. Di muka jendela juga manusia semua. Sehingga orang itu terpaksa membuka atap. Lebih 120 orang. Mengapa tidak semua mengikut Yesus? Orang itu mengenal orang itu orang lumpuh. Mengapa tidak semua? 
ada halangan murid-murid kekurangan karakter kekurangan kasih kurang dalam pelayanan mementingkan diri sendiri tidak peduli orang lain sayanglah murid-muridnya seperti ini darat. tetapi itu terjadi sebelum dua tulis diberikan mereka berubah setelah dua tulis diberikan dan orang setanan di gadara dilepaskan sangat berkuasa pelayanan Tuhan Yesus dua ribu setan dilepaskan dengan segera dengan satu perkataan suruhlah kami kepada babi-babi itu Tuhan oh pilihan kau dia katakan pergilah kau lalu babi-babi itu menenggelamkan dirinya ke dalam laut seorang perempuan yang sakit 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus mujizat Tuhan terjadi dan murid-murid yang mendengar orang banyak mendengar Siapa kaya menjaman jumpaku? Tuhan Yesus berkata. Ah, Tuhan begini banyak orang dekat engkau. Kau pasti bertanya siapa yang menjaman engkau. Banyaklah Tuhan. Tetapi ada satu orang yang menjamak aku. Lain daripada yang lain. Orang itu menjamak aku dengan iman. Dia melihat dirinya sembuh. Dia percaya sembuh, dia sembuh. Dan dia memang sudah sembuh. Siapakah itu? Akulah dia Tuhan. Perempuan yang sakit 12 tahun ini berkata. 12 tahun aku sakit Tuhan. Habis menguangku untuk berobat. Tapi aku mendengar berita-berita tentang kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya aku sembuh Tuhan. Aku percaya. Walaupun sudah 12 tahun aku sakit. Aku percaya aku sembuh. Aku Tuhan sembuh. Kalau ku jamah saja jubah. Aku sembuh Tuhan sembuh. Lalu dia jamah jubah Tuhan Yesus. Pada ketika itu kuasa keluar dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan setiap marah. Tuhan berkata. Hai anakku. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetaplah sembuh daripada penyakitmu. Hai anakku imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman, iman, iman. Iman saudara menyembuhkan saudara. Iman saudara menyelamatkan saudara. Ya. Sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Setelah lihat darah ditimpa oleh penyakit. Punya iman buat sembuh. Darah datang di kebaktian yang bukan kebaktian biasa. Yang bukan kebaktian tradisi. Kuasa Tuhan selalu hadir di sini. Oleh sebab itu dalam tiap-tiap kebaktian selalu ada altar call. Darah tiap-tiap jiwa boleh merasakan kuasa Tuhan. Boleh bersekutu dengan Tuhan. Boleh jumpa dengan Tuhan. Dan, dan saya pun sangat minta kepada saudara. Supaya saudara itu punya persekutuan yang lebih intim lagi dengan Tuhan selalu. Tiap hari lebih intim. Ini sudah akhir tahun. Kalau hal Hari-hari yang lalu dalam tahun ini telah kurang intim Mulai hari ini lebih intim lagi dengan Tuhan Lebih jatuh cinta lagi pada Tuhan Yesus Yesus selalu menunggu sedang Dia mengasihi sedang Saya tahu saudara Tuhan menunggu saya di pagi hari untuk berdoa Saya tidak mau kecewakan Tuhan Yesus saudara. Saya penuh dengan roh kudus berdoa Pagi hari saya bahasa roh dengan Tuhan saudara. Saya mengatakan rahasia Saya tidak mau diganggu oleh hal yang lain Itulah kekuatan saya, itulah kehidupan saya Itulah urapan saya, itulah kasih saya. Dalam persekutu dengan Tuhan yang penuh kasih. Maka setelah saya bertambah hari bertambah diobahkan menjadi sama seperti Yesus. Terlebih dalam hal kasih juga. Dalam hal kuasa juga tentunya. Demikian juga saudara. Saudara mau berubah dalam kasih. Hati yang berubah, hati yang mengasihi, hati yang lembut. Hati yang tidak mempentingkan diri sendiri. Teraku. Bebas daripada marah-marah teraku. Itulah hati Yesus. Bagaimana kasih memperolehnya intim dengan Tuhan Yesus? Mohon aliran kasih Tuhan mengalir kepada kita. 
Tidak bisa kita berikan pada orang lain lagi. Amin, saudara. Nah, puji ratu, saudara. Anak jahilis dihidupkan. Luar biasa menjatuhkan. Luar biasa. Pemuda naik, saudara aku dibangkitkan di tengah jalan, usung-usungan mayat. Banyak orang mengikut. Tuhan Yesus menghentikan usungan mayat itu. Anak muda aku berkata kepada yang membangun dan bangkit. Orang itu bangkit. Hidup dan diberikannya kepada ibunya yang seorang janda. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Seharusnya seorang semua yang mengikut prosesi penguburan itu. Tetapi mengapa yang 120 orang? Kasihan Tuhan Yesus. Luar biasa. 5000 orang laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak. Mulai jadi 20000 orang. Diberikan Tuhan makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Seharusnya semua mengikut Tuhan Yesus. Tetapi tidak. Setelah mereka kenyang makan, Tuhan Yesus pergi dan mereka tinggal. Empat ribu orang, laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak. Diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan tujuh ketur roti. Dan sisanya tujuh batu. Tetapi tidak semua mengikut Tuhan Yesus. Hanya 120 orang murid saja. Itulah dia yang berkumpul dalam bilik yang di atas. Yang menunggu perjanjian Tuhan. Yang percaya penuh Tuhan akan mencurahkan roh kudus. Pada hari Pantekosta. 120 orang penuh dengan roh kudus. Manakah yang lain? Manakah yang lain? Inilah murid-murid yang sudah berani mengikut Tuhan Yesus. Berani mengakui Yesus apapun resikonya. Tahu Tuhan Yesus itu anak Allah adanya Mesias. Juru selamat. Dan tidak ada jalan lain ke surga. 120 orang saja. Namun yang 120 orang ini berubah termasuk murid-murid. Murid-murid. Seharusnya lebih banyak. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan siapa dirinya. Tuhan Yesus terus terang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Pada perempuan Samaria, di, 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 di perigi Samaria, orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, perempuan itu berkata, kalau nanti Mesias datang, dia akan menceritakan segala perkara itu kepada kami. Tuhan Yesus berkata, akulah dia Mesias itu. Jelas-jelas Tuhan Yesus berkata, akulah dia jurus selamat itu. Betapa nyata-nyata Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Aku adalah anak Allah. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku walaupun dia sudah mati, dia akan hidup terus. Aku kebangkitan dan hidup. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jelas-jelas masih banyak lagi pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Dan itu semua dibuktikan dengan tanda jahatan dan mujizat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Dia memang anak Allah. Mengapa tidak semua mengikut dia? Hanya 120 orang. Saudara yang kekasih, murid-murid kurang dalam hal karakter, kurang karakter rohani, kurang mengasihi, kurang memperdulikan. Pada waktu kami di sekolah di Amerika, teraku diberikan satu apa namanya logo. Yang harus dipakai di sini, I care. Artinya saya mengasihi, saya memperdulikan, saya siap sedia menolong. Itu harus dipakai kuliah, dipakai kalau keluar dari kampus pun dipakai. Dan kalau kami keluar dari kampus, mesti berdua-dua, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan harus ditekan surat dulu dengan 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 satpamnya lah berarti pada waktu itu. Dan dan jam berapa pulang? Kalau mau mengunjungi gereja lain juga demikian. Ya, di hari-hari belakangan, mereka mau mau selesai. Saya juga 
daraku mengunjungi beberapa gereja yang lain dan berusaha sekali setaraku berkhotbah daraku untuk orang-orang Amerika yang sebenarnya tidak kekurangan firman Tuhan daraku tidak kekurangan firman Tuhan saudaraku saya memang mengasihi mereka tetapi saya tahu bahasa Inggris saya kurang mampu untuk melayani mereka namun demikian untuk saudara menyaksikan kasih Tuhan perubahan yang terjadi pada saya saudaraku dan pelayanan-pelayanan di desa-desa sanggutlah saya saudaraku dan saudaraku dan mereka selalu menerima berkat saudaraku dan selesai kebaktian saya juga selalu diberikan dolar saudaraku yang saya terima dolarnya saudaraku kemudian saya pikir-pikir yang karena dolar ini yang saya mengasihi mereka atau karena hati saya betul-betul mengasihi mereka tetapi saya mengasihi mereka mereka juga polos-polos betul mereka percaya betul-betul mereka mau kita doakan saya mula-mula mendoakan orang Amerika saya risih saya rasa orang ini sudah lama-lama Kristen penuh dengan roh kudus datang lagi berdoa kepada saya saya dari kampung-kampung sana meletakkan tangan kepada orang ini Wah, gimana nih Tuhan? Tapi mereka minta didoakan. Ya apa boleh buat? Saya meletakkan tangan, saya berdoa. Dan kuasa Tuhan menjamah dia. Dan mereka berterima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Rupanya kalau kita mengasihi kuasa Tuhan, menyertai kita. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara. Sebelum mari Pantai Kosta, murid-murid sangat mementingkan diri sendiri. Masing-masing murid merasa dirinya lebih daripada yang lain. Roh atas mengatas. Roh kompetisi, roh membesarkan diri, merasa diri lebih hebat daripada murid-murid yang lain. Dua belasnya mereka itu, tetapi mereka sering bertengkar. Mereka bertengkar soal siapa saja, soal siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga, soal siapa yang paling diurapi Tuhan. Kalau ini yang dalam hati murid-murid, dalam pikiran murid-murid, bagaimana mereka melayani jiwa-jiwa? Bagaimana mereka mengasihi jiwa-jiwa? Mereka sangat bangga memang menjadi pengikut Yesus. Mereka sangat membanggakan Yesus. Berarti. Tetapi berarti, hati mereka inilah. Yang, yang membesarkan diri. Dan jangan lupa berarti, membesarkan diri itu sombong. Dan sombong itu berarti, berlawanan dengan Tuhan yang rendah hati lembut hati. Yang tidak melawan. Yang mengasihi. Dalam Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 34 saya membacakan pada saudara ayat 33 tetap kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum ketika Yesus sudah di rumah ia bertanya kepada murid-muridnya apakah yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan tetapi mereka diam Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu katanya kepada mereka. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata, Pasal anak seperti ini dalam namaku ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, Bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Dia menyambut bapa. Murid-murid saudaraku bertengkar di tengah jalan. Rupanya di tengah jalan pun dia tidak memikirkan jiwa-jiwa. Di tengah jalan saudaraku dia tidak memikirkan siapa lagi yang perlu diselamatkan, siapa lagi yang perlu dengarkan injil, siapa lagi perlu disembuhkan, dibebaskan daripada kuasa kuasa kegelapan. 
kampung mana lagi akan kami jilid tidak, tidak, tidak mereka mempersoalkan dirinya siapa yang terbesar diantara kita, ayo siapa yang paling banyak menjejaknya, ayo siapa yang paling diurapi Tuhan <tuh> siapa yang paling dikasihi Tuhan Yesus aku kata yang satu, mana mungkin kau aku lebih dikasihi Tuhan Yesus aku lebih dikasihi kepada Tuhan Yesus aku yang terbesar dalam kerajaan sorga mereka percaya kerajaan sorga mereka percaya sorga dan mereka bertengkar membesarkan diri saudaraku mereka perlu diobahkan kurang karakter rohani dan mereka tidak sadar bahwa saya dengan karakternya itu mereka membuat jiwa-jiwa terhadap tidak bisa datang pada Yesus ini bisa terjadi pada anak-anak Tuhan kalau anak-anak Tuhan teraku terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri bagaimana dia bisa melayani jiwa-jiwa saudaraku jiwa-jiwa harus ada dalam hati dan pikiran kita senantiasa dan kita mengasihi mereka dan kita memikirkan yang baik bagi mereka itu apakah yang kuperbuat Tuhan supaya jiwa-jiwa ini menerima berkat supaya jiwa-jiwa berubah hidupnya supaya jiwa-jiwa lebih mengenal engkau penuh dengan roh kudus dan mengasihi apakah yang kuperbuat Tuhan dan jiwa-jiwa ini sampai kepada maksud dan sampai kepada kehendakmu Tuhan apa yang kuperbuat Tuhan supaya jiwa ini sembuh daripada penyakitnya dia betul-betul melepaskan dukun-dukunnya dan percaya penuh kepadamu. Saudara itulah pelayanan yang bawa buah. Semua kita harus berbuah berarti. Banyak di antara kita sudah dewasa. Biar kita jangan berpikir lagi sebagai murid-murid untuk membesarkan diri mengatas ke atas yang lain. Saudara berkata, saya tidak pernah pun berpikir untuk mencari siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tetapi boleh jadi saudaraku yang ada di antara saudara yang mau menjadi terbesar dalam gereja aku mau terkenal dalam gereja ini aku mau kedudukan dalam gereja ini aku mau dihormati dalam gereja ini aku mau dikenal orang dalam gereja ini bagi orang yang berkorban banyak bagi orang yang melayani banyak bagi orang yang paling pintar berkhutbah dan lain sebagainya saudara itu bukanlah roh Yesus itu roh manusia yang perlu dikuburkan, ditanamkan dalam-dalam karena firman Tuhan berkata, kalau sebiji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, tinggallah sebiji juga. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia berbuah banyak. Selama ego kita ini, siapa kita ini membesarkan diri ini belum dikuburkan, kita tidak bisa memberi buah kepada Tuhan. Bahkan selama hati kita yang belum mengasihi, karena kita tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi kalau kita hati kita sudah mau melayani, lalu kita bicara dengan satu orang, lalu kita mulai bisa merasakan bagaimana perasaannya, apa persoalannya, karena roh kudus menolong kita. Mengapa roh kudus memberitahu kepada kita? Karena kita sejalan dengan roh kudus. Amin saudara. Sejalan dengan roh kudus. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita mengasihi, mengasihi. Kemudian dalam ayat 38, ayat 38, kata Yohanes kepada Yesus, Guru kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus. Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku. Dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan aku. Barang siapa tidak melawan kita. Ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa memberi min, kamu minum setangkir air. Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, murid-murid merasa bahwasanya hanya dia saja yang berkuasa mengusirkan setan. Orang lain tidak perlu mengusir setan. 
dan tidak bisa mengusir setan. Apalagi orang itu berhasil pula mengusir setan dia marah. Itu mengurangi ketenarannya. Oleh sebab itu, waktu dia lihat seorang mengusir setan tapi tidak ikut Yesus, tidak ikut dalam rombongan Yesus. Dia melarang. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Laranglah dia guru. Dia mengusir setan dalam namamu, padahal dia tidak mengikut kita. Dia tidak masuk golongan kita, golongan luar dia, guru." Dia pikir dia saja yang bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Orang lain tidak dia pedulikan. Tapi apakah kata Tuhan Yesus, jangan larang dia. Biarkan dia mengusir setan, lebih banyak yang mengusir setan lebih baik. Karena banyak setan di dunia ini. Aku mau semua pun anak-anakku yang kenal aku mengusir setan dalam nama Yesus. Yang kemudian hari Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyerta orang yang percaya itu dalam namaku mereka akan mengusir setan. Tapi murid-murid tidak bisa menerima hal tersebut. Dia mau hanya dia saja yang berkuasa. Orang lain jangan berkuasa. Dia mau supaya dia saja yang dikatakan orang hebat bisa mengusir setan. Wah, setan-setan juga bisa diusirnya. Luar biasa dia itu murid Yesus. Ini yang diinginkannya. Jadi akarnya apa? Kesombongan juga akarnya. Saudara, bagaimanakah orang yang mengusir setan itu bisa mengikut Yesus kalau sudah dilarang oleh murid-murid? Tentu dia tidak bisa mengikut Yesus. Itu sebabnya teraku kuranglah pengikut Tuhan Yesus. Kurang. Karena karakter murid-murid yang belum dibentuk. Larang mereka Tuhan. Mereka mengusir setan demi namamu. Padahal kalau hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan, mereka tidak akan berhasil mengusir setan. Dalam kisah Rasul dikatakan mana dua orang anak sekewa yang mengusir setan. Tetapi hidupnya tidak benar. Lalu setan itu setelah aku membelasah dia, menangkap dia, melukai dia. Mereka lari dengan telanjang, firman Tuhan berkata. Nah main-main kepada setan kalau sudah tidak dalam ruh kudus. Tidak hidup dalam jalan Tuhan. Jelas setelah korang sudah hidup dalam jalan Tuhan. Tapi murid-murid masih melarang juga. Masih melarang. Dimanakah kasihnya? Dimanakah yang dia mau melebarkan kerajaan sorga itu? Janganlah ini sampai jadi kepada kita. Yang kita merasa diri kita lebih hebat, lebih suci. Saudaraku dari yang lain, saudaraku. Semua puji Tuhan nunggurah Tuhan. Karunia Tuhan. Yang Tuhan mau berikan pada orang lain juga. Amin, saudara. Mari rendah hati kita melayani jiwa-jiwa. Menyambut jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ya, haleluya. Nah, orang buta berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Lalu tibalah. Ayat 46 Markus 10 Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak berbondong-bondong Ada seorang pengemis buta bernama Bartimius Anak Timius duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Banyak orang menegur supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasihanilah aku Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, 52 lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti dalam perjalanan. Saudaraku, Apakah kata orang banyak yang mengikut Yesus? Apakah kata murid-murid Yesus? Diam pengemis buta. 
tidak tahu kau yang lewat ini Tuhan Yesus dan kau hanya seorang buta saja orang pengemis kutuk dosa lain menimpa kau kalau tidak begitu besar kutuk dosa memasakan kau buta udah buta jadi pengemis lagi kotor diam jangan ganggu Tuhan Yesus dia mesias wah ya tengkeng dosanya bukannya dia jatuh kasihan padahal Tuhan Yesus datang untuk memberi penglihatan pada orang buta tapi sedarak hatinya jauh dari hati Yesus mengapa di seharusnya murid-murid yang membawa orang buta itu kepada Tuhan Yesus Tuhan lihatlah Tuhan Tuhan engkau datang untuk melihat orang buta kasihan kalah ini Tuhan kasihan para orang buta ini Tuhan dari kecil dia buta Tuhan dia kepingin melihat engkau punya kuasa tolonglah Tuhan sembuhkan dia Tuhan tidak demikian bukannya hati yang tergerak oleh belas kasihan bukan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan hati murid-murid tidak tergerak oleh belas kasihan biarlah ini kita perhatikan betapa jauhnya beda hati itu hati kita hati murid-murid dengan hati Tuhan Yesus Tuhan. 